0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo dan zijn we weer. Ja.
1: Bij elkaar. Misschien. is wel de
0: laatste dag dat het nog kan. Ja, want we en nemen mag. dit
1: op, op uh, zondag 13 december. Ja. En. Uh, nou, morgen is dus misschien wel weer een, een persconferentie. Maar we gaan het vandaag niet hebben over, uh, over corona, want dat is deze, deze nee. ook ander nieuws. Ja. Uh, begin van deze week uh, kwam er een artikel uh, op de NOS, maar ook bij andere. Uh, media over een een rapport, een uh, evaluatierapport over de nazi-roofkunst. Ja. Dat dat eigenlijk de de, de conclusie van het artikel was dat uh, de belangen van musea uh, niet hoeven meegewoogd te worden. Het is onjuist om dat uh, dat te doen. En al eerder verscheen er uh, begin oktober ook al een een uitgebreid advies van de Raad voor voor Cultuur over uh, koloniale roofkunst en dat musea bereid moesten zijn om uh, om die artikelen of om die, die uh, objecten ook weer terug te geven aan het land uh, van herkomst. Mm-hmm. En toen dachten wij, volgens mij is het tijd om het een keer gaan, gaan te hebben over, uh, over roof, roofkunst. Ja. Volgens mij zijn we allebei best wel af en toe bezig geweest in, uh, in onze studies. Ja. Ik kan me herinneren dat jij uh, volgens mij je masterscriptie uh, een soort van overgeschreven hebt.
0: Ja, wel over de bescherming van kunst in, uh, in oorlogstijd. Ja, en eigenlijk kwam... om roofkunst te voorkomen.
1: Ja, en, en kun je daar heel kort. Uh, Iets over vertellen of is dat allemaal vergezakt? Nee, uh, ja, ik weet niet. Wat, je, wat wil je precies weten? <laughs> ja, nou, ik zat een beetje dit, dit onderwerp te lezen. En toen las ik ook over dat er op een gegeven moment allemaal verdragen kwamen, eigenlijk vanaf 1815 al. Dus, uh, uh, dus verdragen over dat eigenlijk werd daarin gezegd van nou, onze de, de cult- culturele objecten, die, die blijven altijd uh, beschermd. Ook al ja. is hoe, hoe grote oorlog ook is.
0: Ja, nou ja, ze zijn er inderdaad wel in de 19e eeuw mee begonnen om daar eens een keer naar te gaan kijken van. Hè, misschien. Uh, Overstijgt kunst wel uh, volken en, uh, en nazi's, is, dan een, is dat bezit van ons allemaal. Dus moeten we dat ook met z'n allen beschermen. Ja. Maar het heeft uiteindelijk wel uh, geduurd tot, nou ja, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, voordat het echt goed is vastgelegd. Um, en wat je eigenlijk vooral ziet, is dat het vaak wordt afgesproken uh, met alle hele goede bedoelingen, maar als het uiteindelijk oorlog is. Uh, dat het wel lastig is om het na te leven. En dat zie je nu vandaag de dag nog steeds bijvoorbeeld in, in Syrië. Ja. Waar ook echt uh, heel veel oude tempels vernietigd zijn door, uh, door IS de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus uh, ja, de, de wil is er zeker, maar... Ja, en volgens mij, hè, ik heb ook altijd zoiets van, ja, als het echt oorlog is, dan weet ik niet in
1: hoeverre dat belang nog mee gaat spelen. Maar... ja En het soort van het westerse perspectief is wel heel groot hierop. Klopt. Ja. Als in de tussen alleen maar in eerste instantie vooral verdragen tussen westerse
0: landen. Ja, ja wij, hebben, wij hebben inderdaad uit de hele wereld allemaal mooie spulletjes verzameld. Die ja. hebben we nu allemaal in mooie gebouwen staan. En daar mogen niemand meer aankomen. Nee, Die, daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
1: ja, interessant. Ja, en wij zijn dus een beetje ingedoken op, deze geschi- ja, op, op dit verleden van, van het roven van kunst. Wat natuurlijk al zo oud is als de mens. Ja. Um, maar er staat wel één iemand erg centraal. Dat is een soort boegbeeld voor alle <laughs> roofkunstenaars. Ja. Uh, Lord Elgin. Lord Elgin. En daar gaan we straks, uh, straks verder op in. Hè? Maar voordat. Uh, we hebben al nu best wel een lange intro. Maar ik dacht toch even nog vragen: van, uh, Heb je nog iets historisch meegemaakt de afgelopen uh, twee weken? Um, nou, ik ben begonnen in een boek.
0: Historisch boek. Oh. Altijd leuk, weet je. Ja. Leuk typie. Uh, de Grafdelvers heet het. Ja. Uh, het gaat over de laatste twee weken van de Weimar-republiek. Oh. En dan beschreven van dag tot dag. Uh, eigenlijk aan de hand van allemaal ego-documenten. Dat is best leuk. Oh, hoe kom je, hoe kom je nou bezig bij? Ja, ik weet niet. Gewoon de wop.com, zoek je naar
1: historische boeken, kom je tegen. Denk je nou kopen? Grapig, uh. Grappig. Ik weet niet dat een zo'n periode is waar je echt heel geïnteresseerd in was, maar...
0: Nee, daar ja, ben, ben ik me steeds meer gaan ge- interesseren. Gewoon eind 19e eeuw tot aan de Tweede
1: Wereldoorlog. Heel interessant. Interessant, hè? Ja, daar ja, ja, ben ik op afgestudeerd. Ja, ja. ja sorry. Ik had al, al pakken eerder tegen gezegd. <laughs> nee. Ja, leuk, leuk. En hoe, de grafdevels
0: schrijver, Weet je zeker niet. Schrijver zou ik zo niet durven <laughs> nee, dacht ik al. Maar ik kan het uh, heel snel voor
1: jou opzoeken, hoor. <laughs> maar uh, hoe was jouw historische week? Uh, ja, niet, niet heel zoveel ja, historisch meegemaakt, eigenlijk. Nee, hm. ja, sorry, er is niet zoveel gebeurd. Grap, als je grafdelvers googelt, krijg je allemaal hoeden van uh, hoed grafdelver.
0: Uh, Rudiker Bart heet hij zo vertaald. Leuk, ja. leuk.
1: Leuk. Nee, uh, nee, had ik er misschien beter over na moeten denken voordat ik de vraag ook aan jou stelde, maar ja nou, dat is dus niet zoveel je, je hebt ook
0: weken en dan gebeurt er ook niks uh, historisch. Uh, of jij het wel? Ja.
1: Nee, nee, nee. Nee, ja, The Crown, kijk ik, leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Ook. Gewoon ben heel veel, veel commotie over. Ja, natuurlijk. ik ben opnieuw begonnen, dus ik ben nog maar bij seizoen 1. Maar...
0: Oh, oké, okay. nee, dan uh, ik zou niet, ik zou
1: niet spoilen. Maar nee. de, de Queen leeft nog. Okay. Eet hey, seizoen 4. Ja. Gelukkig. <laughs> nee, laten we snel gaan naar uh, nou, het onderwerp. Zoals al gezegd, uh, gaan we het vandaag hebben over, over Lord Elgin, oftewel Thomas Bruce. Normaal zijn jullie gewend dat we helemaal ingaan op zijn uh, biografie. Nou, ik uh, kan jullie vertellen dat hij uh, geboren is uh, op 20 juli 1766 en overleden is uh, op 14 november 1841. Geboren in Londen, overleden in Parijs. Interessant. Ja. Nee. Um, maar zijn, zijn jeugd is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder en ook helemaal niet belangrijk echt voor, voor dit verhaal. Nou ja, wel dat hij dus een lord was, dus hij was een man van Adel, ja. waardoor hij ook belangrijke posities kreeg binnen, um, binnen de Engelse overheid. En eigenlijk zijn belangrijkste opdracht kreeg hij in 1799, want toen werd hij de Engelse ambassadeur in het Ottomaanse Turkije, waar Griekenland ook bij behoorde. En eigenlijk als die vertegenwoordiger van het Britse Rijk... moest hij uh, de toegang tot de Zwarte Zee zeker stellen. En voorkomen dat uh, de Ottomanen uh, zich zouden indieten met, uh, met de Fransen. Zoals je misschien weet, de tijd van Napoleon. Yep. De Fransen waren bezig met een hele grote emancipatieopdracht. Uh, opdracht, emancipatiedrift. Ze waren inmiddels al in, uh, in Egypte. Uh, en eigenlijk uh, moest hij voorkomen... Dat, uh, vanuit het Griekenland waar hij was, uh, Turkije... om... Uh, Om ieder geval niet te zorgen dat de de Egyptenaren... of dat de Fransen en de de Ottomanen met elkaar... eh, zouden bonden tegen tegen de Engelsen... en in de Zwarte Zee veilig bleef voor handel, et cetera. En dat ging eigenlijk heel goed... want de de Britten deden het heel goed. uh, En ze kregen eigenlijk best wel veel... ja, hoe zeg je dat? Best wel veel aanzien van de de Ottomanen. Uh, En ze wisten ook slagen te winnen... veldslagen in Egypte te winnen tegen, tegen de Fransen. En eigenlijk door die... Veldslagen uh, steeg Lord Elgin uh, nou, in aanzien bij de ottomaanse, ottomaanse keizer en kreeg hij uiteindelijk uh, toestemming om, uh, om te beginnen met de opdracht waardoor hij altijd, uh, he- hoe zeg je dat, herinnerd zou worden. Ja, berucht is. Berucht is geworden en dat is uh, door eigenlijk de stijgers tegen, tegen het Parthenon aan te zetten in Athene ja. en een stukjes weg te laten halen ja. en uh, zo... Uh, uh, ja, zo te beginnen met zijn, uh, zijn Elgin-marbles. Ja. Maar goed, dat Parthenon, ik weet niet, weet jij daar veel van?
0: Nou ja, ja. Uh, w- ja, wat weet je van dat Parthenon? Hè? Dat het een, uh, dat was een uh, Griekse tempel um, uit de, nou dan moet je me even helpen uit welke eeuw het was. Ja, rond 490 voor Christus. Ja, nou, rond 490. Vroeger, vroeger, heel vroeg, ja. <laughs> um, en op het moment van, uh, dat, uh, dat Lord Elgin daar, uh, daar was. Uh, was het een uh, verdedigingswerk van de, van de Osmanen? Dus eigenlijk een fort. Dus ja, zij namen het ook al niet zo nauw met, uh, met de culturele erfgoedwaarde van, uh, van die plek.
1: Nee, nee. Nee, nee, daarom. Het is, het is, inderdaad, het was, het is gebouwd inderdaad als een soort uh, als een tempel. Uh, in de tijden van de, nou, dan de Gouden Eeuw uh, van, uh, van Athene. En het is gebouwd naar de slag bij Marathon. Dus dat uh, ken je misschien wel als uh, krijgshistoricus. Ja. Uh, en eigenlijk was het een soort van de belichaming of de plek waar uh, de, de Atheners uh, uh, trots la- ja, t- hun trots konden laten zien... maar ook het vertrouwen in, uh, in Pericles... die uh, tijdens de slag van uh, Marathon erg belangrijk was. Um, en eigenlijk heeft die tempel er echt eeuwenlang gestaan... zonder dat er ooit iets van veranderd was. Het is op een gegeven moment wel een christelijke tempel geworden. Er is wat aangebouwd en natuurlijk wat aanpassing gedaan. Af en toe is het vernieuwd, et cetera, et cetera. Ja. Uh, maar tot aan het werk van, van Lord Elsin was er nooit echt bijzonder zwaardig... Uh, Gebeurt aan, uh, aan die tempel. Maar hij kreeg het dus voor elkaar om, uh, om toestemming te krijgen van de Ottomaanse keizer om uh, toch ermee aan de slag te gaan. Ja, maar en hij, vro- dat...
0: ja, hij vroeg eigenlijk eerst van uh, mag ik daar wat, uh, wat uh, afgietsels van maken van, dat, uh, van die vriezen van het Parthenon. De vriezen zijn eigenlijk de, ja, die sierlijke omlijsting uh, aan de bovenkant van, uh, uh, van, het, van de tempel. Dus net onder die driehoek heb je zo'n rechthoekige sierlijst. Ja, uh, En daar wilde hij wat afgietsels van maken, want hij was zelf ook een uh, bekendste kunst, uh, bekend, kunstverzamelaar.
1: Ja, sterker nog, eigenlijk kwam het idee van die afgietsels kwam van uh, de architect uh, Thomas Harrison, die alleen maar bouwde in uh, een stijl. En Elgin had hem ingehuurd om zijn uh, landgoed uh, Broomhall in, in Schotland te renoveren in klassieke stijl. Ja. En toen zei, die, hè, toen zei die, uh, die architect, die Thomas Harrison, zei van ja, als ik dat wil doen, moet ik wel goede afgiftels hebben. Want van die tekeningen, daar kan ik niet mee, uh, mee werken. Want hoe, hè, je weet misschien wel, uh, die tijd, uh, het neoclassisme kwam op. Uh, de Engelse, en gewoon in de westerse wereld, werd, laten we zeggen, de cultuur verrijkt door weer terug te grijpen naar de Grieken en, en de Romeinen. Dus dat was allemaal heel interessant, hè, die, die Griekse tempels uh, die daar dan stonden. Uh, en die werden dan heel erg nagebouwd. Maar dat gebeurde vaak gewoon via tekeningen. Hè, dus er werd, werd naar Griekenland gevaren of naar Rome gevaren. En de dingen werden nagetekend en dan gingen ze terug naar Frankrijk of Engeland. En dan werden daar zo uh, die paleizen of die huizen uh, vormgegeven. Maar eigenlijk deze architect, die Thomas Hersen, overtuigde Elgin ervan... dat hij de beste modellen uh, voor, die klassieke, uh, voor die klassieke Griekse uh, architectuur kon vinden in Athene ja. uh, En dus ook niet in Rome, waar, waar, waar de Fransen heel veel vandaan haalden. Dat was natuurlijk al eigenlijk een, een aftreksel, dus dan heb je een aftreksel van een aftreksel. Ja, ja daarom, ja. Yeah. En hij benadrukt vooral dat hij dus, dus uh, gipse afgieters moest hebben. Uh, omdat het veel belangrijker studiemateriaal voor hem was dan, dan, dan die tekeningen. Ja. En vooral de levensgrote uh, uh, gipse afgieters van die Griekse uh, beeldhouwwerk... Uh, die zouden dan niet alleen maar zijn, zijn bijvoorbeeld zijn Schotland, zijn Paleis kunnen uh, verheerlijken. Maar ook de hele, het hele aanzien van de Britse kunst. Want dat zou iedere alle, andere, alle, andere architecten ook helpen om, uh, om verder te komen. Ja en dit verhaal is natuurlijk wel of dit dit aspect vind ik wel interessant om om je te realiseren van stiekem volgens mij wel vooral vanuit eigen gewin ja. terwijl die straks we komen we straks bij hoe dit allemaal afloopt en eh, daar wel een heel ander verhaal over verteld mm-hmm. dus dat vind ik wel goed om uh, dat uh, dat even mee te nemen maar goed hij kreeg het dus voor elkaar en uh, hij kreeg dan een uh, dat heet dan een veerman kreeg hij van van de ottomaanse keizer En dat is gewoon een soort briefje van... ...ik heb toestemming om daar daar aan het werk te gaan. En als ik het dan, als je eigenlijk goed leest... uh, uh, ...staat eigenlijk in die vier man, dus in die toestemming... ...dat het eigenlijk alleen maar ging om uh, opgravingen buiten het Parthenon om. uh, En het is dus om die gipsen afgietsels te maken... ...maar niet om dus echt dingen weg te hakken. Bijvoorbeeld of gewoon complete beelden weg te halen... ...of complete vriezen zoals jij zei, door midden te zagen en mee te nemen. Dus het ging alleen maar om die, uh, om die afgietels en opgravingen rondom, uh, uh, rondom, uh, rondom het Parthenon. En werd je uiteindelijk op één... Ja, en dat is ja, dat, geen idee hoe dat gelopen is. Er is ook geen duidelijke vertaling meer van die, uh, van die toestemmingsbrief. Die toestemming is ook verdwenen. Mm-hmm. Maar men gaat er wel vanuit dat, dat, dat er nooit een heeft ingestaan... dat de Ottomaanse keizer had gezegd... of de lokale heerser eigenlijk uh, van wie die brief moest krijgen. Dus dat was niet de keizer zelf... Uh, zo van, nou, uh, haal ha, alles maar weg.
0: Nee, het was meer van uh, uh, dat hij dat dus een soort van... Uh, nou ja, hij mocht een afgietsel gaan maken daar... Maar uh, eenmaal ter plaatse kwam je erachter van, nou, hier valt wel iets meer uh, te regelen, uh, heb ik zo het idee. Ja. Dus gewoon met de mensen die al daar waren, uh, nou, daar heeft hij me kort gesloten van, nou, als ik nou eens uh, even een stukje hiervan meeneem en daar neem. En nou ja, voor je het wist, uh, had hij bootladingen vol met, uh, met stukken van de Vriezen, met karatide. Ja. Dat zijn van die, van die zuilen in, uh, in, in vrouwelijke uh, vrouwfiguurvormen. Uh, had hij daar allemaal uitgehakt en uh, sommige ook beschadigd, zelfs mm-hmm. um, en uiteindelijk uh, nou ja, verscheept uh, naar, zijn, uh, naar zijn huis? Althans, dat was het idee. Ja, maar dat is
1: ook nog wel een interessant verhaal. Dat ging eigenlijk mis, toch? Dat die eerste uh, schiplading, ja. Nou ja, hij uh, uh, er was toen ook nog uh, 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 een
0: verdrag met Engeland tussen Frankrijk en Engeland. Uh, het verdrag van Amiens en dat was meer een soort wapenstilstand na natuurlijk uh, lange jaren van oorlog die ze hadden gehad. Uh, en op het moment dat dat werd verbroken, uh, uh, kon hij niet meer terug naar Engeland. Dus hij heeft zelf uh, nog uh, lang uh, in Parijs uh, of in Frankrijk uh,
1: vastgezeten. Mm-hmm. Uh,
0: en zijn bootlading uh, ja, is ook niet heel
1: uit uh, nee, Engeland gekomen. Nee, want zijn eerste boot uh, die had haar geschipbreuk. schipbreuk. Ze ja. dus hebben nog, zo, zo, ja, zo onderdanen... of zijn, zijn helpers hebben die, die eerste stukken weer, um, weer opgedoken... En, uh, en weer aan, aan, aan land ge, gebracht. En je leest dan dat ze dat begraven hebben op het strand, onder zeewier... zodat de Fransen dat niet zouden, zouden vinden. En uiteindelijk zijn die dan wel in Engeland terechtgekomen... En dat is dan wordt het interessant. Jij ja, zei het net, ja, hij ging, dat was dus het verdrag van Amiens. Dus hij dacht, uh, mooi, dan kan ik terug naar Engeland, uh, achter, mijn, uh, hè, achter mijn, uh, mijn beelden aan, achter mijn marmer aan. Uh, maar dan breekt eigenlijk de oorlog weer uit, of, of wordt het verdrag in ieder geval gebroken en wordt hij opgepakt in uh, Parijs. Zit hij uiteindelijk acht jaar daar in de gevangenis?
0: Ja, omdat hij een bekende staatsburger was. was nou, ja, was natuurlijk ook wel
1: van Adel, dus hij had wel aanzien. Maar... Yeah. Ja. Wel, uh, maar dan krijgt op, dus hè? eigenlijk zijn moeder... Die, uh, die krijgt een soort van uh, zeggenschap... over, die, uh, over die, al die uh, marmeren beelden. Ja. En die laat dan uh, in, uh, in een tuin in, uh, in Londen... Laat ze een soort uh, ja, overkappingje bouwen... waar ze gewoon al die beelden opstapelt... zonder systematiek gewoon karpoort, op elkaar door, door elkaar heen. Uh, en eigenlijk begint dan ook al de eerste... soort van de eerste kritiek op, uh, op, het, hele, op het hele gebeuren. Van ja, shit, Lord Elgin heeft al die, uh, al die beelden hier naartoe gehaald. Maar als, wat moeten we eigenlijk mee als, als Britten zijn? En wat moeten we nou eigenlijk met die, uh, met die beelden? Maar misschien is dat dan interessant om dat stuk uh, straks te behandelen. Ik denk dat het weer tijd is even voor de, voor de quiz. Ja. Jij, uh, ja. Jij hebt vorige week, uh, of twee weken geleden, echt uh, 2-0 voorsprong gepakt. Ja, ik... Uh... Of 2-0, Het, volgens mij zaten nu 8-6 voor jou. Dus 2 punten voorsprong. Ja,
0: ik, en ik heb ook wel de intentie om dat, uh, dat vast te
1: gaan houden. En ja, we hebben nog niet besloten wanneer we ophouden hè, met dit nee, nee, Als score. ik voorsta in ieder geval. Ja, ja. ja, dat, is als, uh, ja dat was uh, wel goed, ja. Yeah. <lacht> Anders mocht ik hier ook niet meer komen nee. in de studio. Nee. En we hebben
0: natuurlijk nog een vraag uitstaan van, uh, van de vorige week. Ja. Die, uh, nou ja... Uh, Jij wist het eigenlijk wel, maar je deed gewoon uh, voor de score... Uh, nee, ik wist het echt niet. Dat je niet wist. Um, even kijken. En dat was de volgende vraag. Welke belangrijke gewas werd eind 16e eeuw in Brazilië en op de Caribische
1: eilanden geïntroduceerd? Nou, ik zei toen koffie eerst. Toen zei ik daarna uh, mais. Ik dacht, nou, ja. nou, graan zou het wel niet zijn, want dat was ook veel in Oost-Europa. Ja. Maar het bleek rietsuiker riet te zijn. Rietsuiker. Ja. ja. Logisch, ja. Helaas. helaas. Maar goed. Uh, ja, goed uh, Leuk voor jou. Uh, zit je nou te
0: luisteren en je denkt, nou, uh, dat wist ik? Uh, super. Ja, super. Echt, uh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd
1: uh, met je ja, kennis. Met je kennis, ja. ja. Goed. Uh, Tijd voor, voor de volgende ronde. Ja. Zal ik. Uh, Zal ik met je weer beginnen? Ja, ja, ik begin wel ja, ja. met een vraag stellen aan jou, Vincent. Um, ja, Zeg maar weer: stop. Stop. Oké. Okay. Uh, 1000 tot uh, 1399. Oeh. En dan mag je een vraag stellen tussen de 71 en de 79. Uh, 71. Oké. Okay. Wie begon er in 1271 met een groep Italiaanse kooplieden via de Zijderoute aan een reis van Europa naar China? Oeh. Geen meer keuze. Is dat Marco Polo? Zal ik ook zeggen. Uh, ja, helemaal goed. goed. Gefeliciteerd. Woe. Nou, het drukt erop bij mij. Gaat het nog ja. goed komen of gaat het niet meer goed komen? Dit is wel een uh, sleutelmoment yeah. <laughs> in, in het
0: seizoen. Mm. Nou zeg maar stop. Uh, stop. Oeh, even kijken hoor. 1800 tot 1849. Oh, goede tijde. Uh, 76 tot 89. Echt in, uh,
1: 83, 81.
0: 81. Welke lange afstandscommunicatiesysteem werd in de jaren 30 van de 19e eeuw geïntroduceerd? Geen meer keuze. Mm, ik zou zeggen, de Telegraaf. Dat is helemaal goed. Yes.
1: Dat betekent dat het nu uh, 9.7 is? 9.7. Nou, oh, spannend. Zullen we nog even een vraag stellen voor de Instagram? Ja. Uh, Welke tijd? Lekker vroeg. Lekker vroeg in de tijd een keer. Vroeg. Nou. Zie gewoon naar het eerste hoofdstuk. Ja, dan komen we bijna nooit.
0: Nee. Even kijken. Hoor. Uh, deze.
1: Voor Christus heeft het eigenlijk niet plaatsgevonden. Nee. <laughs>
0: um, rond 3200 voor Christus yeah. vonden de Mesopotamiërs een nieuwe manier uit om te reizen en materieel te vervoeren. Wat was dat?
1: Ja. ja. Ik, zou, ik zou iets zeggen, maar dat, ja. als het dan goed is, kunnen we me niet meer stellen. Nee. Oké, okay, dus weet jij het vraag welk, uh, wat ze uitvinden om. Uh, onmachtelijke dingen te vervoeren. 3200 voor Christus. Christus. Laat het dan even weten. Wij zullen de vraag ook stellen op, uh, ja. op onze Instagram. Dan kun je daar de vraag beantwoorden. Klein tipje. Het was geen Tesla. Oké. Okay. Ja. Jammer. Ja, zou leuk zijn. Dat, 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 ja. achter, achteraf blijkt dat ze... Ja, doen, nee. Dat zou je verrassen. Dat ja. wij ja. dat ja. dan nu... Ja. Nou, dat moet je denk bij een andere podcast zijn. <laughs> Oké. Okay. Het is weer tijd om terug te gaan naar... Uh, naar onze marmeren beelden van van Lord Elgin. En we zeiden net al, van hij heeft acht jaar vastgezeten in uh, in Frankrijk. En dat zijn moeder dus uh, uh, in een tuin... op de hoek van uh, Piccadilly en Park Lane in Londen... toen uh, uh, eigenlijk een soort appartementje heeft gebouwd... waarin die stukken opgestapeld konden worden ondergebracht. En dan lees je dat na drie maanden van bouwen... en vier maanden van beelden uitpakken door die moeder... en en haar hulp uh, hulp waarschijnlijk... uh, Uh, in juni 1807 het tijdelijk museum van klaar was, maar dat dus, wat ik al zei het enorm chaotisch was uh, en dat het door ruimtegebrek onmogelijk was om de collectie op een systematische manier uh, te presenteren, want uiteindelijk heeft hij dus uh, in die periode dat hij een soort van toestemming had om die beelden weg te hakken van het patinon iets van circa 60 beelden meegenomen en, ja. uh, en afgehakt. en stukken dus niet alleen beelden maar ook gewoon uh, was jij zelf een vries of een uh, andere dingen ja.
0: en ook weer inderdaad uh, fragmenten uit uitvriezen dus ja. er zijn nu nog wel uh, de vriezen zijn nog wel uh, in Athene nu stukken daarvan maar weer uh, zeg maar Riof wat daar dan op zat dat is dan weer in Londen mm-hmm. dus het zijn echt allemaal uh, puzzelstukjes eigenlijk
1: ja ja en uh, nou, we hebben het dus nu over uh, over 1807 nou in 1812 Uh, was er dan weer nog een grote onderkomen nodig. Dat was eigenlijk al te klein, omdat er maar sculpturen bleven binnenkomen uh, uit Griekenland. Uh, En de de, uiteindelijke collectie werd toen ondergebracht in het uh, het Burlington House. Uh, Maar dit bleek ook weer geen geen succes te zijn, want het was te klein en te donker. En sommige beelden moesten daarom uh, buiten blijven liggen. En dan komen echt ook al die veel kritiek op dit hele systeem. Van ja, allemaal leuk en aardig dat, uh, uh, dat, dat Lord Elgin die beelden heeft binnengehaald, maar wij kunnen ook niet uh, de juiste klimatorische of klimatologische eisen uh, bewerkstelligen, want ze liggen gewoon buiten weg te rotten. Ja, dat de het blijft natuurlijk marmer, maar ze liggen buiten, ze zijn vochtig. Ja. Uh, we kunnen ze gewoon niet een goed uh, onderkomen uh, brengen. Nou, in 1814 hebben we nu over, kreeg Lord Elgin eindelijk goed nieuws. Want de oorlog met Frankrijk was voorbij. Hè? De eerste, je had het net al over de eerste verdragen van wanneer over roofkunst werd gesproken. Dat was vanaf 1815, nou, dat was dus na die oorlog. Ja. Um, en was hij dus verlost van het Franse vonnis en dus ging hij weer terug naar, naar Engeland. En hij hoopte eigenlijk zijn, zijn collectie marbles voor een goede prijs te kunnen verkopen. Want hij, A, hij kon er gewoon geen goede zorg voor dragen. En B, hij was helemaal plat zak. Plus, uh, zijn vrouw was weggegaan. Hij had vernomen een ander. Hij had syphilis. Zijn neus was helemaal weggevroten. Ja, dat is ook zoiets. Ja, dat komt hij door Had iets. een of andere gekke ziekte. hij had gewoon geen neus meer. En hij wilde dus gewoon zijn, zijn beelden verkopen. En het liefst dus aan de, aan de Britse staat. Uh, want hè, zoals ik al zei, in het begin, in de 18e eeuw, was er een soort uh, tendens ontstaan in de westerse wereld. van we begonnen onze eigen cultuur verheerlijker. door juist weer terug te grijpen op, uh, op, de oude, op de oude tijden. En eigenlijk kwam er toen een heel soort van proces in gang. Um, tussen hem en de Britse staat. En toen kwam een soort commissie die onderzoek ging doen... naar de herkomst van die beelden, hoe Lord Elgin eraan was gekomen... en vooral zijn redenen achter waarom die beelden... allemaal naar Londen had verscheept. En wat hij toen zei, uh, was dus niet die verklaring die ik bijvoorbeeld net gaf, die je ook heel veel leest... over dat hij gewoon voor zijn eigen... -hmm. uh, veel mooiere... en nog dichter bij de... hoe zeg je dat? Bij de herkomst... uh, Griekse beelden wilde in zijn zijn tuin... in uh, in Schotland. Maar hij zei... dat uh, dat iedere reiziger... in die Athene had bezocht. Want op op dat moment... was er ook nog een soort toerisme... Uh, al zeker sprake van, wil je daar meer over wezen, luister nog eens een keer naar onze uh, aflevering over uh, Pelgr- <laughs> Moet ik het even Algeria, Algeria ja. 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 Egeria, Egeria ja. sorry Egeria, ja. uh, en dan wordt eigenlijk heel duidelijk dat hij dus zegt van ja, maar de Ottomanen hebben ook niet goed gezorgd voor, uh, voor, voor het Paternon ze hadden inderdaad zelfs een uh, soort van verdedigingsbolwerk van gemaakt ja. uh, dus er wordt gewoon helemaal niet goed mee omgegaan en wij in, in, in Engeland kunnen dat juist wel en daarom heb ik ze hier dan toegebracht en dat vind ik wel interessant. Wat, uh, wat zou jij daarvan vinden, Vincent, als je dat zo zou zeggen als, uh, als Brits uh, inwoner? Um, nou Ja, d- d- dat is natuurlijk uh, vandaag de dag nog
0: steeds wel een uh, veel argument. Dat zij uh, veel beter in staat zijn om, uh, om die kunst te, te kunnen conserveren. Hè, dat, dat is het grote argument wat zij nu ook nog aanvoeren. Ja. Yeah. Um, maar ja, uit het oogpunt uh, dat hij het van de, van de Osmanen, van de Ottomanen heeft, uh, uh, heeft meegenomen, daar, vi- daar vind ik wel wat voor te zeggen. Eigenlijk. Omdat op om dat moment is uh, nou ja, misschien Engeland in die zin, staat dichter nog bij die Griekse uh, cultuur, qua mm-hmm. uh, ja, erfgenaam van, van dat cultureel erfgoed, uh, dan de Ottomanen. Die hebben daar eigenlijk nog veel minder mee. Uh, nou ja, getuigen dat, uh, dat zij daar een verdedigingsbolwerk van hebben gemaakt. Um, nou ja, aan de andere kant, hij heeft, hij heeft die dingen wel echt beschadigd, zeg maar. Dus, hij uh, ja, heeft uit uh, elkaar
1: getrokken, het is niet meer één ding of zo.
0: Uh, nee, precies. Toch? En, 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 dat, ja, en dat hoor je natuurlijk nu ook. Van. Het gaat niet per se omdat het naar Griekenland moet of dat het in Engeland moet zijn, maar het moet in ieder geval bij elkaar zijn. Ja, um, ja nou, aan de andere kant... Uh, je ziet het in alle, alle musea, denk ik, van, uh, van alle westerse landen. Daar staan hele. Van in Berlijn heb je een hele uh, uh, tempel nagebouwd. Of nee, dat is dat is die de, de specifieke tempel uit mm-hmm. uh, uit, het, uh, uit het Midden-Oosten. Uh,
1: Babylonische tempel staat daar. Ja. Uh, in Leiden staat het Museum, staat ja, gewoon staat een, staat grote ook, ingangen, yeah. grote zuilen-ingangen van uh, van een Indonesische. Uh, uh, ja, Tempel is dan niet het goede woord, maar een gebouw in Indonesië. Ja. Uh, maar toch hè, hebben ze ervoor gekozen in 1816 het Britse Lagerhuis om, uh, om het allemaal op te kopen voor 35.000 pond. Dat was dus niet genoeg voor Lord Elton om zijn schulden te betalen. Hij zei zelf: Ja, ik heb er zeker 70.000 pond ingestoken okay. om het allemaal hier te krijgen. Uh, maar ja, hij kreeg dus 35.000 uh, pond voor. En hij kreeg voor elkaar dat, uh, dat, dat, dat alle stukken de naam de Elgin Marbles zouden dragen. En dat iedereen met de titel Graaf van Elgin uh, zou worden toegevoegd aan de trustees van het uh, British Museum. Uh, en hij vertrok naar Frankrijk om al zijn schuldeisers te ontlopen en, uh, en stierf daar uiteindelijk. En tot aan de dag van vandaag uh, staat, staan al die marbles nog steeds bij elkaar. En ik weet niet, ben jij, ben jij wel eens in het British Museum geweest? Nee, ik nee, ben ik niet meer geweest. Nee. Ik ben toevallig uh, in februari 2020 geweest. Net voor de coronacrisis. Oh ja, ja. Eerste lockdown. Uh, ja, het is eigenlijk bizar wat je ziet. Het ziet er heel mooi uit, toch? Het ziet er heel mooi uit. Je, bent echt in, je loopt gewoon een hele grote ruimte in. En overal waar je kijkt aan de wanden... staan gewoon die dingen naast elkaar. En af en toe zie je dat, dat er een arm ontbreekt... of een neus of, of iets. Maar het lijkt redelijk compleet op de een of andere manier. Ja. En ook hoe het is gepositioneerd in de ruimte... het lijkt ook alsof je een soort van in een tempo loopt, vond ik. Ja. Uh, maar het grappige is, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de herkomst... en ze leggen best wel uit wie die Lord Elgin was... en wat ja. hij gedaan heeft. En, maar het staat wel elke keer, ook weer op een website... ging ik toch nog even opzoeken... Um, dat hij uh, in 1801 permissie kreeg om uh, die stukken te, uh, weg te halen.
0: Ja, zij hebben
1: op dit moment ook totaal nog niet de intentie
0: om... Uh, daar iets... Ja, wel om er iets mee te doen... maar niet om, om ze terug te geven. En zij beroepen zich heel erg op... Nou ja, dat document wat gemaakt is met een overheerser...
1: Ja, dus van Griekenland in die ja.
0: tijd. Ja. Um, ja, vind, ik, vind ik ook lastig, want... Um, ja, wat is Griekenland ook... uiteindelijk bestond Griekenland pas daarna. Dus het is ook lastig om daarop terug te vatten... van ja, dat is van ons. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, feit is wel dat het van het Parthenon komt... en het Parthenon daar staat. Ja... Yeah. Um, en zij roepen zich heel erg op dat conserveren. Hè? Dat zij daar uh, de beste tools voor hebben. Uh, uh, en dat is wel een ceiland detail. Dat uh, juist uh, de Griekse overheid, uh, of nou ja, ja, eigenlijk wel de Griekse overheid... Uh, ...heeft geprobeerd om dat argument onderuit te halen door een heel mooi museum te bouwen. Ja. Uh, uitkijkend op het Parthenon. Het ziet ja. er echt prachtig uit. Uh, Zodat zij nu echt een plek hebben om die spulletjes weer terug te krijgen. En het ook goed te kunnen laten zien, te kunnen conserveren. Uh, En daar maken zij ook heel erg duidelijk van wat zij allemaal missen. Want zij hebben dat allemaal mooi tentoongesteld. En ze hebben alles wat eigenlijk in het British Museum uh, staat en hangt uh, in uh, gips aangevuld. Dus ze hebben de originele stukken en daarin hebben ze met gips uh, bepaalde hoofden nagemaakt. Dus je ziet heel duidelijk welke stukken ze dan uh, missen. En zij zeggen van ja, we hebben nu de plek, we hebben de kennis, uh, eigenlijk betere kennis dan jullie, want wij zijn uh, Grieken en wij, wij weten daar gewoon veel meer van. Uh, dus er is geen enkele reden om ze, niet terug te, om ze nu niet terug te geven. En het British Museum uh, heeft wel een toenadering gedaan. Zij ze willen ze uitlenen, net zoals dat andere kunstwerken uitgeleend worden ja. over de hele wereld. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje een... Uh, ja, een soort steek onder water of zo. Of ja. van ja, we gaan... Ju- spullen die we van jullie gestolen hebben... mogen jullie wel weer van ons lenen. Ja. Van mij blijven ze eigenlijk... als ze
1: terug zullen krijgen als ze ze uitlenen. Ja, dan denk ik dat is een soort uh, rel... Uh, ja, ja. ja, het is wel grappig. En wat ik dus ook... Dat vind ik dan weer zelf grappig om te vermelden. Is dat je dan ook heel vaak leest... Uh, over die, uh, die uh, beheer- of behoudfunctie eigenlijk... die dan het British Museum zo benadrukt. Van hé, hey, wij, wij kunnen dat veel beter behouden en beheren. Is dat... Uh, uh, dat je dan leest dat er in 1939 waarschijnlijk... de beelden zijn schoongemaakt door een schoonmaker... met een uh, oplossing van zeebater en ammoniak, ammonia... waardoor al die dingen zijn verkleurd. En dat is nooit meer goed gekomen. En dat wordt, ook, wordt dan ook heel duidelijk doordat uh, het Parthenon Museum in Athene dan zie je heel duidelijk die verschillen tussen die kleurverschillen. Ja. En dat, dat, bijvoorbeeld dat aspect wordt dan nu... Hè, want het is, het is een lopende discussie... en hij is nu nog weer interessanter geworden... het laatste jaar door de brexit. Want de Grieken hebben een soort van... Ik denk even in de laatste strohalm om die dingen terug te krijgen, is, uh, is de Brexit-onderhandelingen nu. Wat waarschijnlijk ook niet gaat lukken, omdat ze het geen niet een politieke discussie hebben gemaakt, maar meer een, zeg je, een juridische strijd. Ja, maar ja, dan duidelijk. wordt dit verhaal ook het ook weer benadrukt: van ja, maar luister even. En we hebben dat museum gebouwd in Athene. Plus jullie kunnen er ook helemaal niet goed voor zorgen, want jullie schoonmakers doen geen uh, goed hun best.
0: Nee, nee, het is echt het, uh, het, het paradepaardje van elke uh, minister van cultuur van Griekenland, sowieso. Ja. Die, dat is echt, het staat gewoon constant actief op de agenda om terug te krijgen. En wat je zegt, met Brexit hebben zij natuurlijk wel... Uh, zij kunnen eventueel een veto uh, uitspreken als, uh, ja. Ja, als, soort van, als, als zij die dingen niet terugkrijgen. En dat gooit ze nu de hele het tijd een beetje in de strijd, maar goed, dat is denk ik uh, niet heel realistisch in, in deze context nee, van nee. Uh, voor wat hoorden wat is voor de hele handel. Maar.
1: Nee, nee, maar gewoon het belangrijkste belangrijkste argument of discussiepunt wat nog overeind staat nu dan is nog die artistieke eenheid eigenlijk van het hele geheel. Ja. Gaan niet meer over die sociale, over dat die beheer ja. en bouwfunctie, maar die artistieke eenheid. En dat is natuurlijk wel een interessant uh, interessant aspect die. Volgens mij je niet veel ziet bij andere roofkunstdiscussies. Toch nee, als klopt. ik het zo moet denken.
0: Nee, dan gaat het echt meer om echt bezit. En uh, nou ja, wie hoort toe. Ja. Uh, en dat heb je bij uh, nee, dat heb je bij dit inderdaad niet. En dat zeggen zij zelf ook wel, de Grieken. Van of het nou hier of daar staat, ja uiteindelijk ja, zijn we natuurlijk liever dat het hier dan ja. daar staat. Maar goed,
1: uh, ja. ja. Ja, interessant. Ja, ik vind het wel heel, uh, wel heel, heel grappig. Maar bijvoorbeeld met, met de, hey, Napoleon heeft natuurlijk allerlei Egyptische. Uh, ja, wat eigenlijk ook weer zo'n... Uh, hoe noem je Obelisks. dat? Obelisk. Ja. meegenomen.
0: Ja, dat staat op het... Hoe uh, heet dat? Het Place de Dus ja. dat is een gigantische uh, Egyptische obelisk.
1: Ja. Maar daar hoor je niet zoveel over, toch? Of, of heb ik dat gewoon niet goed... Uh, of ja, het, niet goed op mijn Netflix
0: Ja. Weet, dat vind ik ook lastig om, uh, om in te schatten. Maar... Uh, Ja, in Nederland kennen we natuurlijk ook uh, een beetje hetzelfde met uh, met, uh, Indonesië. Ja, Uh, genoeg voorbeelden. Ja, maar daar zijn ook wel veel dingen waarvan Indonesië ook zegt van... nou, uh,
1: wij hoeven het niet meer te hebben. Ja, Ja, ik vind het lastig. Ik heb uh, uh, tijdens mijn studie een tijdje een stage bij het Spoorwegmuseum. En Nederland heeft wel een redelijke invloed gehad op het uh, spoorwegennet van van Indonesië. -hmm. En er is bijvoorbeeld één locomotief... Uh, ...uit Indonesië, die staat in het spoorwegmuseum. Uit mijn hoofd heet die de Berglocomotief, moet ik even goed opzoeken of dat nou echt zo is. Maar er zijn dus meer, daar zijn nog maar een paar versies of een paar uh, exemplaren van, die is uit de jaren 30. Dus dat is best wel bijzonder, en een locomotief. En, hè, terwijl vanaf de jaren 50 al die locomotieven ook in uh, Indonesië steeds meer verdwenen. En, uh, dus het is gewoon een bijzondere, bijzondere, lo- bijzondere locomotief. Maar je leest dan ook dat, uh, er zijn, je leest dan altijd een soort van twee verhalen over waarom dan die, die locomotieven naar Nederland moeten komen. Naar het Spoorwegmuseum. En dat is uh, de, ten eerste omdat ze dus niet goed voor kunnen zorgen in uh, Indonesië. Ze staan daar gewoon weg te rotten. Zeggen ze dan en dan laten ze dan foto's zien. En uh, dat ze dan uh, gewoon buiten staan bijvoorbeeld zonder een afdakje. En ja. dat soort dingen. En ten tweede dus dat er ook helemaal geen interesse is voor die locomotieven vanuit Indonesië. En dat komt gewoon omdat vanuit de overheid daar heel erg wordt... of dit het verhaal is eigenlijk de geschiedenis van Indonesië... Het begint na de onafhankelijkheid. Ja. Uh, dus die, die hele geschiedenis daarvoor... dus eigenlijk de geschiedenis voor, de, uh, ne- voor, voor 1945... is niet interessant of niet belangrijk. Want daar, wordt, ja, daar spreken we niet over. Terwijl juist lokaal heel erg die hele oude geschiedenis juist wel leven. Dus dat is super interessant hoe dan mensen daarnaar daarna kijken... en wat is dan wel belangrijk en wat niet. En bijvoorbeeld is het ook best wel, ook best wel leuk... Leuke podcast over, uh, over uh, het verloren hoofd. Dat gaat ook over een hoofd van een Indonesische uh, adel eigenlijk. Een man van Indonesische adel die, um, die opeens in, 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 in het Leidse ziekenhuis is terechtgekomen. Als een soort op water en hè, als een soort artefact. En terwijl zij willen dat heel graag terug hebben. Maar ja, wij, wij doen een beetje lastig over van nou, we hebben dat niet. Dus dat is een leuke podcast om ook nog een keer, een keer te luisteren. Ja, het blijft een hele lastige discussie. Je moet het dus echt per, per object bijna uh, bekijken. Ja. He, ik, een ander voorbeeld, Toeke Umar. Uh, dat is een Indonesische wedstrijder of Indonesische strijder, held, uh, uh, 19e eeuw. Uh, nou, hij werd uh, vermoord door de, door de Nederlanders, onder andere door troepen van, uh, van Heuts, die we allemaal kennen, mm-hmm. He, onze, onze grote hero volgens ja. velen. En zijn hele hebben en houden is toen naar Nederland gehaald. ligt onder andere in het Bromrijk Museum. Uh, dus zijn, zijn Koran, uh, weet ik veel op, maar ook zijn Chris. En Chris is zo'n klein uh, mes ja. die heel vaak... Uh, in de Indonesische kringen een soort van betoverd is of magische krachten wordt uh, bedeeld. Dus dan nee. hoor je ook weer van ja, je wil die Christen echt niet terug hebben, hoor, want dan uh, komt die magie weer ons land in. Dus hou je lekker die Christ, maar. Dat zijn ook voort ook weer aspecten. Ja. Ja, het blijft heel lastig en je moet het dus echt per uh, en ik de, denk dat het ja, uiteindelijk komt het dus neer op een soort staatse uh, afspraken. Dus tussen staten en niet bijvoorbeeld niet tussen musea, niet tussen particulieren, maar het gaat echt om wat overheden op hoger niveau, op hoger hand. Uh, willen En dat is nu ook wat het advies van Raad voor Cultuur is. Van, luister in ieder geval naar. En eigenlijk zodra een Indonesische overheid of Surinaamse... of uh, in dit geval de Griekse overheid tegen de Engelse overheid zegt... van nou, we willen terug. Dan moet je altijd terug willen geven. Ja. ja.
0: Wat, uh, wat vind jij? Moet het, uh, moeten de marbles uh, terug? Of uh, is het uh, nu al een eigen geschiedenis geworden... in dat ze in het British Museum staan... En uh, is, is, is die kans eigenlijk verkeken? En is het nieuw onderdeel meer van dat Britse.
1: Ja, het vertelt ook, het vertelt uh, ook heel veel over de, over de Britse kant. Alleen ja. dat zij opeens een soort van. of over de westerse wereld eigenlijk. Ja. Dat zij zo de urge hadden om dat binnen te halen en te laten zien. en te laten zien hoe goed ja. uh, zij waren. Nee, ik ben wel heel erg voor het. Uh, hoe noem je dat? Het uh, architectonische eenheid. Of wat, uh, ja. Ja. Gewoon dat het bij elkaar staat eigenlijk. Dat ja. vind ik wel heel. Uh, een heel, heel mooi argument hè? waar dat dan is. Dat maakt me niet zoveel uit. Ja. Maar wij moeten er toch voor reizen. Ja. Londen is dan wel dichterbij. Maar er maar ja, is nu ook wel meer gedoe. Ja. Dus
0: <laughs> je gewoon EU, weet je wel. Gewoon support your... Uh...
1: Oh ja, <laughs> support your Europeans. <laughs>
0: ja, bij ja, nou, ja, ja, ja. deze de keuze gemaakt. Ja, jammer uh, Groot-Brittannië. We hadden graag aan jullie kant gestaan, maar uh, kans verkeken. Nee, ook uh, 40% van de Britten die uh, is ook uh, voor het... Uh, Teruggeven aan Griekenland. Met ja? een onderzoek uit een peiling in 2014.
1: Oh, interessant. Dus, uh, Benieuwd ja, wat ja. Had ze nu zeggen met die, met die ja. Brexit-onderhandelingen en ja. die tendens.
0: Ja. Ik kan me allebei wel voorstellen van. Uh, weg met die Europese zooi. Of
1: uh, nu alles houden wat we kunnen houden. En, uh, ja. Maar bijvoorbeeld uh, hè, in, het, in het Rijksmuseum heb je die. Uh, dat heet niet de boeg, maar de achterkant van het schip. Uh, van Spiegel. De Ja. Bij de uh, Lord of die. Hoe heet het ook weer? Die. Uh... Admiral Ruiter. Ja. Die strijd ja. in uh, Engeland, de slag bij Chatham. Ja, dankjewel. Ja. Zo um, die hangt ook in het, in het Rijksmuseum heel groot. Ja, als het oorlogsgat dat he? is, ook roofkunst. Ja, moet dat moet dan ook terug? Ja, weet ik niet. Uh, nou, dat nee, ja,
0: weer. dat, kunt, dat uh, nou, vind ik wat anders. Dat is oorlogsbuiten. Dat is geen cultuur. Dat is gewoon
1: uh, ja, maar uh, dit, dit is ook eigenlijk een soort oorlogs. Ja, dat ja, maar het is niet per se oorlogsbuiten. Het is wel, het is niet vanuit de oorlogsverdachten binnengehaald, zoals bijvoorbeeld bij nee. Napoleon, wel met die Obelix ja. ja.
0: Ja, maar dan, ja, dan stil je echt cultureel erfgoed voor je uh, als buiten van de oorlog. En hier is het gewoon een schip wat je...
1: Wat gebouwd is voor die, voor die oorlog. Voor de oorlog. Ja. Dus,
0: ja, vind ik wel een ander verhaal. Maar als ze het terug willen, joh. Pff.
1: Ik, ik vind maar. dat best wel een imponerend ding namelijk. Wel vet om dat te zien. Ja,
0: Het is ook een leuk verhaal. Kun je misschien nog een keer over hebben.
1: Ja. ja, leuk. Nou, top. Oké. Okay. Uh, dank voor het luisteren. Als het ja. goed is, hebben we de volgende keer een aflevering met een leek van de week. Dus ja. uh, wil je het ook een keer worden, vergeet je zeker niet uh, aan te melden via onze, al ja. onze aanmeldmogelijkheden: Instagram mail. We zijn er denk ik niet meer uh, voor de kerst. Nee, fijne kerstdagen. Uh, dus uh, steeds fijne kerstdagen. En uh, hopelijk uh, mag het volgend jaar in met z'n allen vieren. Ja. We een live uitzending tijdens kerst. Ja. Met een hele volle zaal.
0: <laughs> dat big is uh, een big te uh, doen. Ja.
1: Ja. Hey, bedankt voor het luisteren en uh, tot, uh, tot snel. Dag.